0: Gracias Irene por guiarnos en la lectura de la palabra hoy. Una vez más, un saludo a todos mis hermanos, un saludo de buenas tardes a todos, un saludo también a los que están conectándose con nosotros y están acompañándonos desde donde sea que se conectan para ser parte de este servicio de adoración aquí en la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Sergio Villanueva, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia y es una bendición para mí traer el mensaje este domingo hablando de... La prioridad de la comunidad. eso este es nuestro mensaje hoy. Si tú eres parte de Iglesia del Pueblo y has estado acompañándonos en las últimas semanas, sabrás que estamos en una serie de mensajes que le hemos llamado Cultura Evangelio. ¿Y qué queremos decir con Cultura Evangelio? Precisamente que la cultura que queremos... Desarrollar y cultivar en medio nuestro como iglesia local, aquí en Iglesia del Pueblo y en Wheaton Bible Church, es que sea una cultura que fluye del Evangelio mismo, de la palabra de Dios. Es decir, que no son solamente unas ideas que un grupo se sentó en una mesa, en un salón y dijo, ¿qué queremos que la iglesia tenga? ¿Qué queremos, ¿Cómo queremos que la iglesia sea? ¿Qué cosas podemos hacer para entretenerlos? Aunque no lo creas, hay lugares donde esas reuniones se dan. ¿Cómo podemos hacer para que la gente no se nos vaya? Y uh, nosotros hemos entendido que nosotros no queremos hacer eso. Que nosotros queremos hacer es ¿qué nos dice la Biblia acerca de la Iglesia de Dios? ¿Y cómo nosotros podemos ser fieles a lo que entendemos que la Palabra de Dios nos está llamando a hacer? Eh, en estas últimas semanas entonces el pastor Aníbal ha estado trayendo esta serie de de valores o de aspectos importantes para la vida de la iglesia para que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica, una iglesia sana en la fe y para que entonces estas, estos aspectos importantes de la iglesia nos permitan caminar siendo una iglesia firme en la palabra de Dios fiel a lo que el Señor nos ha mandado y una iglesia que da fruto es lo que hemos querido hacer en esta serie de mensajes entre paréntesis, eh, los miércoles estamos empezando a tener unas reuniones aquí en la capilla donde estamos revisitando cada uno de estos mensajes y tratando de traer aún más aplicación, cómo los vivimos en nuestra vida diaria. Hoy entonces hay una sección grande de este texto que no lo vamos a ver ahora, que es cuando está hablando de los dones y cómo empezamos a servir en estos dones. No nos va a dar el tiempo para ver eso aquí, pero si tú estás interesado, los miércoles en la noche estamos revisitando estos pasajes y trayéndolos de una manera más práctica y aplicándolos a nuestra vida. Tres preguntas que me gustaría hacerle al texto para entonces acercarnos esta mañana a este texto de Romanos, capítulo 12. Y las tres preguntas son las siguientes: ¿Qué significa la comunidad de Dios? Que nos recuerda la comunidad de Dios y a qué nos apunta la comunidad de Dios? Y dentro de esas tres preguntas queremos enmarcar lo que queremos meditar esta tarde. Mira, no hay que extendernos mucho para darnos cuenta que nosotros vivimos en una era de individualismo. El individualismo está rampante en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, cada persona hoy en día vive para sí mismo, vive para sí misma. Y todos los demás, sálvese quien pueda. Y hoy en día el entendimiento de comunidad que existe en la cultura en general... La iglesia no es la única que habla de comunidad. La iglesia no es la única que busca tener comunidad. Hay un sentido de comunidad que existe y es real en la cultura general. Pero yo quisiera proponer que la razón por la cual la cultura general busca comunidad es por razones muy distintas, obviamente, a la palabra de Dios. Ellos no se dan cuenta, pero hoy es, usan la comunidad con distintos fines. Uno de ellos, hoy en día, la cultura, la comunidad se usa solamente como un medio de activismo. Vamos a juntarnos todos y entre todos vamos a, 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 a demandar del gobierno tal cosa. Vamos a juntarnos todos y vamos a luchar por esta eh, 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 labor social. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo de buscarse por buscar, a, juntarse para buscar el bien de los demás. Pero la comunidad se vuelve entonces simplemente un medio. Para otros fines, y muchos de esos fines, aunque algunos de ellos sean el activismo o, o, o el mejoramiento de la sociedad, la mayoría siempre están marcados en medio del individualismo. La comunidad hoy en día se usa solamente como medio de entretenimiento. Vamos a juntarnos, vamos a celebrar tal deporte, vamos a ir detrás de nuestros equipos favoritos. Una vez más, nada malo en eso, pero la comunidad se vuelve un pretexto para entonces nosotros celebrar. La comunidad hoy se usa solamente como medio de promoción. Entre más seguidores tenga en las plataformas sociales que donde yo me mueva, eso me da mejor estatus. Entonces Ya no estoy buscando comunidad para tener más gente que la cual conozco, intercambiar ideas, etcétera. Ahora la comunidad es ¿cuántos seguidores tengo? La comunidad hoy en día se usa solamente como un medio de expresión individualista. Es decir, si hay gente escuchándome, yo quiero que me escuchen a mí. Porque yo tengo algo importantísimo, de suma importancia, más importante que todo lo de los demás, que te tengo que decir. Entonces te das cuenta que la cultura general hoy en día, cuando se acerca a la comunidad, cuando habla de comunidad, no están entrando en una comunidad para ver cómo sirvo a los demás. Pero más bien, que saco de provecho para mí? ¿Cómo uso estas masas para mi provecho? Y mira, esto está lleno el mundo entero, sobre todo las grandes corporaciones. ¿Cómo usamos estas masas para nuestro propio provecho? En ese sentido, el entendimiento de comunidad, cada vez más, se ha desvalorado en los tiempos que vivimos. No solamente por el peligro del individualismo, como ya decíamos, pero por el usar y abusar de las masas denigrando entonces el concepto de comunidad tristemente mis hermanos, hoy estamos más conectados que antes pero nos sentimos más solos que nunca estamos más conectados que antes nunca antes sonaban tantos celulares en medio de los servicios estamos más conectados que antes es broma pero también tirando ahí un poquito de póngale, póngale mute antes de que entre el servicio con cariño y amor y respeto a todos y es la verdad tú tienes más amigos hoy que quizá los que tú y yo hemos tenido en nuestra vida pero a veces nos sentimos más solos que antes entonces necesitamos una, una visión saludable de lo que es la comunidad, y dónde vamos a encontrar eso en la palabra de Dios. La comunidad de Dios, a la luz de la Biblia, va en contra de este individualismo al que estoy hablando. La comunidad de Dios va a venir en contra de este individualismo, porque la comunidad de Dios es un medio de gracia dado por Dios a su pueblo. La comunidad de Dios siempre va a ser contracultural. La comunidad de dios siempre va a ir en contra de la corriente de este mundo tanto así que cuando el versículo que acabamos de leer los textos que acabamos de leer romanos capítulo 12 mira para encontrar un poquito el contexto donde estamos romanos capítulo 12 estamos empezando ya el capítulo 12 de este libro esta carta que el apóstol pablo escribe a los romanos y tú lo sabes ya los romanos es una carta donde pablo expone el evangelio de una manera magistral desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 Pablo ha estado escribiendo a esta iglesia pensadora de los romanos en Roma es donde estaba el centro del mundo en aquellos tiempos y toda esta gente que vive en Roma como la capital más importante de ese, de ese mundo que se conocía en aquel tiempo los cristianos, Pablo les da toda esta serie de argumentos inspirados por el Espíritu Santo de tal manera que todo romano nosotros vemos la exposición del Evangelio y cuando llega el capítulo 12 los versículos que de hecho no los leímos pero son los versículos con los que empieza él dice entonces presenten sus cuerpos sacrificio vivo a Dios y dice esto no se conformen a la manera de pensar de este mundo sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento en el evangelio es decir no se dejen llevar como el mundo quiere que se vaya hay otra manera de vivir ya se las enseñé del capítulo 1 al 11 y el capítulo 2 es ahora cómo se ve esa vida cuando tú abrazas el evangelio es lo que nos va a empezar a llamar ahora a vivir e interesantemente entonces Pablo ahora nos va a hablar de la comunidad de Dios y esa comunidad una vez más viene en contra del individualismo de este mundo mira vayamos a la primera pregunta ¿qué significa entonces la comunidad de Dios? Cuando uno busca la definición del diccionario, comunidad es conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos en común. Y de ahí la palabra comunidad. Hay, un, hay algo en común y se busca la unidad por esto que está en común. Es, eso es muy fácil de entender. La palabra es muy clara, nuestra palabra en español. Común y unidad. Y tú las juntas y tú tienes el entendimiento de unidad, de, de comunidad. Entonces, con ese entendimiento de que Pablo ha traído el Evangelio a los romanos y los ha presentado, ahora dice, ok, porque nosotros creemos esto, esto nos llama a vivir de esta manera. Una vez más veamos lo que dice el versículo 3, la primera parte, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, otra vez, ese porque en virtud de la gracia que me ha sido dada es conexión a todos los primeros 11 capítulos que ha dicho. De esta gracia de la cual yo les he hablado en toda esta carta hasta ahora, por esa gracia que me ha sido dada por Dios como un regalo de Dios, le digo a cada uno de ustedes. Ahora, esta, esta parte es bien interesante. Mira cómo dice: Y digo, no dice a todos ustedes. Digo, les digo esto, ¿a qué dice? A cada uno. Y la pregunta es: ¿por qué si Pablo va a empezarnos a hablar de la importancia de la comunidad? porque empieza hablando a cada uno uno le empieza a resaltar la gracia que yo he recibido, mira, notando ahí nota ahí, en virtud de la gracia que me ha sido dada, le está hablando en individual, aquí mismo en este versículo está hablando en individual y está diciendo que le quiere decir a cada uno la siguiente cosa ya tenemos dos momentos en los que Él está marcando una vez más al individuo. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, porque la comunidad de Dios, al ser una comunidad de gracia, la gracia es un regalo que se recibe de Dios individualmente. Yo necesito entender que Dios me ama y que él ha dado su gracia para todo el mundo pero para el yo creerlo yo no puedo creer eso colectivamente ¿me explico? yo necesito abrazar esa gracia individualmente de tal manera que la invitación a la comunidad de gracia es una invitación que se extiende individualmente cuando a ti te llega la invitación de decir el Señor te llama para que lo sigas es que lo sigas tú Tú no puedes decir como le tocaba a aquel hombre que vino con Jesús cuando Jesús le decía ven sígueme y él le dijo ah es que sabes que tengo muchas cosas que hacer que mi papá y el trabajo y tengo que ir a mi familiar falleció, tengo que ir al funeral y Jesús le dice mira déjalos sígueme tú la entrada a la comunidad de la gracia es una entrada individual con una fe personal Tú, si tú estás aquí porque alguien te trajo y apenas estás entendiendo de la fe, déjame decirte, mi querido amigo o amiga, que tiene que haber un momento donde tú en tu propio corazón digas yo creo, creo en ti Jesús como Salvador, ven a reinar en mi vida. Porque si tú estás aquí porque tu esposa te trajo, porque tu esposo te trajo, tu hijo, tu papá, y dice si no yo estoy aquí por ellos y pues por la fe de ellos me voy a salvar ah, déjame decirte que así no funciona no funciona así tú necesitas con tu fe responder a la obra de Dios en tu vida la entrada a la comunidad antes de llegar al nosotros el yo tiene que rendirse ante el Rey Jesús para entonces entrar y recibir este regalo de gracia y ser parte de esta comunidad entonces, la comunidad de las gracias nos llama a una fe personal nos llama a una fe exclusiva porque no es pensar en lo que cualquier cosa es pensar en Cristo, confesar a Cristo como Señor y Salvador y antes de tener esta fe colectiva necesitamos esta fe personal y exclusiva en la persona de Cristo el próximo versículo dice Ahora cuando está diciendo, cada uno de ustedes les quiero decir esto, que no piense de sí mismo, otra vez individual, pero va entonces ahora a ensanchar la idea. No piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que ha sido distribuida a cada uno. Pablo todavía sigue hablando en términos de individuo, porque él nos quiere poner a todos en nuestro lugar. De hecho, la palabra de Dios, el Evangelio, nos pone a cada uno en nuestro lugar. Hoy que, hoy que se habla mucho de hacer que, mira, tú tienes que primero conocerte a ti, tienes que amarte a ti. Hoy la cultura está hablando mucho de amarse a uno mismo, cómo aprendes a amarte a ti mismo yo creo y es mi convicción que todos somos expertos en amarnos a nosotros mismos ya no necesitamos más clases de cómo amarnos mejor a nosotros mismos lo que necesitamos es cómo Dios me llama amarlo a él y amar a los demás y claro hay momentos en los que las personas pasan por traumas muy fuertes y tienen que volver otra vez a eso se entiende pero eso no lo puede hacer uno desconectado de la gracia y el amor de Dios y desconectado de los demás en la comunidad de la gracia vamos a ver en un momento cómo Dios usa los demás precisamente para que yo pueda encontrar sanidad en muchas áreas de mi vida entonces el evangelio nos pone en nuestro lugar, es lo que Pablo le está diciendo aquí a los romanos esta obra de gracia me pone en mi lugar me recuerda que delante de Dios yo he estado muerto en pecado y que ahora he sido justificado y estoy viviendo para Dios, esa es mi realidad eso es lo que la Biblia dice que soy para los que estamos en Cristo, su obra de gracia. Y me dice que delante de los demás todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad, nuestra misma necesidad de Dios, aunque algunos tenemos dones distintos, pero por eso todos los traemos a la comunidad y nos servimos los unos a los otros. Eso es ponernos en nuestro lugar. Filipenses en el capítulo 2, Pablo, escribiéndole ahora a la iglesia de Filipenses, les dice: mis hermanos, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes, escucha esto, considere al otro como más importante que a sí mismo. Cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora la pregunta es, bueno, pero ahí parece que Pablo les está diciendo que los demás son más importantes que yo. Pero en este está diciendo, en Romanos está diciendo que, que todo mundo piense con buen juicio. Claro, una vez más, el Evangelio es el que te trae a nivel donde tú estás y donde estoy yo. Delante de Dios, necesitado de Dios, era un pecador, él me salvó y ahora... Yo vivo para él, delante de los demás, iguales a todos. Los considero como mejores para poder servirles, pero no significa que son mejores que yo, que son más importantes que yo, o que yo soy el más abajo de todos. Lo que está diciendo Pablo es que este buen juicio, a través del Evangelio, tú sabes dónde estás y tú sabes cómo verte y relacionarte con los demás porque los aprecias a cada uno tal y como son hechos a la imagen de Dios y les puedes servir y les puedes amar no importa lo que la gente te haga cuando tú te fijas en los demás y les das el valor de acuerdo a lo que ellos te han hecho a ti vas a tener mucho problema a la hora que te quieras relacionar con ellos y ser bondadoso ser misericordioso porque vas a decir no se lo merece pero cuando tú entiendes que todos nosotros hemos pecado y hemos pecado contra Dios entonces yo puedo ver al otro y extender misericordia porque veo el valor de que esa persona fue creada a la imagen de Dios hagamos una cosa voltean con una persona que tengas ahí a tu izquierda o a tu derecha y dile las siguientes palabras dile tú no eres más importante que yo eso suena feo pero dígaselo no le hace y ahora la otra persona tiene que ahora tú mismo dile yo no soy más importante que tú tampoco algunos les gustó la primera, pero no la segunda. Pero las dos son verdad, mis hermanos, las dos son verdad. Y ahí te empiezas a dar cuenta dónde está tu corazón. Ahora, dile esto. Tú eres importante para mí. A esa sí a todos nos gustó. Una más. Dile, todos somos importantes para Dios. Todo esto es verdad y todo esto es lo que la Biblia enseña y es lo que nos está diciendo en este pasaje. La última, la última. Dile, Jesús es el más importante de todos. Mira, es más, tú te llevas esto, lo pones ahí enfrente de tu refrigerador <risa> y, y yo te digo, bueno, no te va a arreglar todos los problemas, pero te va a ayudar a recordar dónde tú estás nadie es más importante que tú pero a la misma vez tú no eres más importante que nadie pero tú eres importante para Dios Él nos ama y nos lo mostró al enviarnos a su Hijo y ahora Jesús al tener el nombre más alto que todo nombre Él siempre es primero y si tú ordenas tu vida así si tú reconoces que esta es verdad para tu vida tus acciones entonces la idea es que se empiezan a alinear junto a eso y para eso nosotros necesitamos la comunidad de Dios porque es aquí donde dice, ok ya aprendí mi lección mi hermano yo me voy a mi casa voy a vivir así próximo domingo pues ahí me quedo en mi casita haciendo, tratando de cumplir esto hasta que lo logre ¿sabes qué? parte del secreto de esto es que nosotros necesitamos unos a otros para, no solo para recordarnos esto sino para empezar a aplicarlo y a vivirlo esto nos lleva entonces al, al, a la segunda pregunta. ¿Qué nos recuerda entonces la comunidad de Dios? Y el versículo que sigue, el versículo 4, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros. Mira, ahora ya está yendo a lo, a lo plural. ¿sí? Él tenía que empezar hablándole cada uno, recordándole que el evangelio llega a tu vida individualmente, transforma tu vida, pero ahora ese evangelio va a tener implicaciones plurales hacia los demás Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y él va a empezar ahora a utilizar esta analogía del cuerpo, porque todos entendemos la analogía del cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Él va a empezar a usar esa analogía para que nosotros podamos entender un poco más lo que él nos quiere dar a entender. Así nosotros que somos, ¿cómo dice ahí? Muchos, ya no está hablando de uno, ahora está hablando de muchos. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Aquí es donde Pablo entonces, después que nos ha presentado todo el Evangelio, después que te ha recordado que este Evangelio empieza con una, un rendimiento personal. Tú te rindes del, ante Dios y comienzas tu vida. Ahora tiene implicaciones en comunidad. Somos un cuerpo personal individualmente somos miembros ahora sí los unos de los otros y en esta parte del que nos recuerda yo quisiera traer tres realidades que la comunidad de dios nos recuerda la primera realidad la comunidad de dios nos recuerda nuestra identidad la comunidad de dios y mira solamente para hacer énfasis cuando me estoy refiriendo a la comunidad de dios estoy hablando de la iglesia de la iglesia general, la iglesia universal pero también de la iglesia local específicamente a nosotros como iglesia de pueblo estamos hablando de la iglesia local cuando yo me refiero a la comunidad de Dios estoy hablando que este es el lugar donde Dios te ha llamado, si esta es tu iglesia o si tú has estado visitando la iglesia y considerando que esta sea tu iglesia cuando yo me refiero a la comunidad de Dios me refiero a esta iglesia local, la comunidad de Dios nos recuerda nuestra identidad Mira, regresando una vez más al versículo 3, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Esto tiene muchas implicaciones, porque otra vez más, recuerdas qué gracia tú has recibido, recuerdas el mensaje del Evangelio sobre tu vida y eso te recuerda quién tú eres en Cristo. La pregunta que tú te quieres hacer ahora es, ¿cuál es mi identidad primaria? Te lo pregunto yo. ¿Cuál es tu identidad primaria? ¿Qué es aquello que tú dices, esto soy yo? Mira, yo he escuchado a veces ejemplos de gente que está trabajando en diferentes posiciones laborales y cuando le dan un ascenso, me han contado esto, gente, gente de la iglesia que, que han experimentado esto en sus áreas laborales. Cuando les dan un ascenso parece que la persona cambiara porque pareciera que la nueva responsabilidad le ha traído como una nueva identidad. Y pareciera que con esta nueva identidad esta persona se siente ahora contrario a lo que estamos diciendo hace rato superior a los demás y entonces empieza a abusar en algunos casos no en todos obviamente pero en algunos casos de su posición hacia los demás, y la pregunta es ¿cuál es mi identidad? ¿cuál es mi identidad? ¿soy? ¿quién soy? hace unos días mi esposa y yo estábamos hablando con uno de nuestros hijos por teléfono y al estar hablando con él, eh, lo estábamos animando a que, a que buscara al Señor. Estaba pasando por un tiempo donde él estaba buscando al Señor. Estábamos orando por teléfono con él. Y en medio de la oración, en medio de la oración, ah, y el medio estábamos muy conmovidos todos, eh, mi esposa, mi hijo y yo, hasta al estar orando con él. En medio de la oración yo estoy orando por él y yo le digo, yo le digo, este tiempo, porque nosotros quisiéramos estar ahí con él, no podíamos estar con él presentes. Estamos orando decimos yo quisiera estar ahí como tu padre pero yo le dije esto pero busca a tu padre celestial porque hay cosas que yo como tu padre por más que quisiera no las puedo hacer pero tu padre celestial sí y este es un tiempo donde tu padre celestial te está llamando a él y yo le dije esto nunca lo había pensado pero salió en la oración cuando estaba orando yo le digo porque ahorita yo soy tu papá Estoy muy orgulloso de ti, te amo mucho, pero un día ya no lo voy a hacer. Un día solo vamos a ser hermanos. Y al decirle eso, eso, eso que orábamos juntos, se me quedó en mi corazón. Y lo empecé a meditar. Y dije, esa es una realidad que nosotros no mucho recordamos. Que si yo tengo a mi esposa, mi esposa es mi esposa ahorita y la amo con todo mi corazón. Pero un día mi esposa ya no va a ser mi esposa. Pero mi esposa va a ser mi hermana en Cristo. Porque de hecho ya es mi hermana en Cristo ahora mismo. Entonces piénsalo de esta manera. ¿Cuál es tu identidad? Si tú dices mi identidad es que soy jefe de tal trabajo. ¿Sabes qué? Un día te corren de trabajo y te acaba la identidad. Mi identidad es que soy padre de mis hijos, soy madre de mis hijos un día el Señor te llama a ti el Señor los llama a ellos y se acabó esa identidad soy esposo, soy esposa soy pastor, soy pastor soy pastor, ¿qué hago? ¿cuál es mi identidad? ¿sabes que si un día esa identidad se acaba siempre hay una que queda vigente siempre hay una que queda vigente y esa identidad, nuestra identidad, es que somos hijos, hijos de Dios. Eso lo vas a hacer siempre. Eso lo vas a hacer siempre. Eso es tu identidad primaria. Eso es lo que te da valor. Eso es lo que Cristo vino a hacer. A que todos los que creyéramos en Él nos diera potestad de ser llamados hijos de Dios y muchas veces es la que a veces dejamos atrasito. A veces tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo como si fuera, a nuestros hijos como si fueran y se nos olvida que son hijos de Dios. A veces tratamos a compañeros en el trabajo como si fueran y se nos olvida que somos hijos de Dios. Antes que yo ser padre, antes que ser esposo, antes que ser pastor, soy hijo de por eso, mira, por eso aquí en la iglesia, yo le digo a la gente, cuando conozco a alguien, digo, mira, no me tienes que llamar pastor, Sergio. Puedes llamarme Sergio. No me tienes que hablar de usted, puedes hablarme de tú, de verdad. Y, y lo digo no solamente por mí, los demás pastores iguales. Yo sé que son iguales. Yo sé que hay algunos no pueden porque se sienten como que es falta de respeto. Está bien, no, me, no está mal. Pero el punto es, yo no quiero decir, es que todos me tienen que llamar aquí el pastor. ¿Sabes por qué? Porque si tú me llamas Sergio... ¿Me recuerdas que al final tú y yo somos hermanos? Somos hermanos. Tenemos el mismo Padre. Al final todos somos ovejas. Ovejas de nuestro buen pastor. Y eso nos recuerda quiénes somos, dónde estamos. Y es lo que está Pablo diciéndole a la iglesia. Al ser miembros los unos de los otros, la comunidad de Dios nos recuerda nuestra identidad. ¿Cómo nos llamamos unos a otros? hermanos mis hijos a veces me, me hacen broma porque me dicen ah, tú la tienes fácil porque cuando se te olvida el nombre de alguien nomás le dices hermano hermana aprendete los nombres entonces trato de aprenderme los nombres de todos pero es la verdad esta, esta comunidad mira piénsalo de esta manera piénsalo de esta manera hipotéticamente verdad no quiero que esto suceda nunca en la vida pero hipotéticamente imagínate que un día cayera de verdad, ahora consta toda la, la moda eh, no la moda pero eh, eh, tenemos el peligro constante de la tercera guerra mundial no quiero no quiero tomarlo la ligera pero hipotéticamente imagínate que cae una bomba aquí y todos nos morimos a la misma vez sabes qué pasa los que los que son de cristo seguimos el culto allá arriba o sea ya seguimos porque no termina nada, o sea, no cambia nada. Si tú eres mi hermano y tú eres mi hermana, eso, eso sigue. Todo lo demás se quedó abajo. Tu trabajo, las relaciones, todo y todo se vuelve ahora una familia en Cristo. Esa es la importancia de la comunidad de Dios. Te recuerda esa realidad vez tras vez. Vamos a avanzar. Una, otra segunda realidad que yo entiendo que la comunidad de Dios nos recuerda. Nuestra pertenencia. Te recuerda a dónde tú perteneces. Mira lo que dice el versículo 5. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros los unos de los otros. Es decir, nos pertenecemos el uno al otro. A la misma persona que le dijiste hace rato que, que tú no eres más importante que yo, ni yo más importante que tú, ahora tú dile esto, ahora tú dile, yo te necesito a ti, dile, yo te necesito a ti y ahora dile tú me necesitas a mí esa es la realidad y podemos añadirle juntos nos necesitamos esa es la verdad juntos nos necesitamos hay un pastor uh, que fue que sirvió a su a su país en su natal Alemania en el tiempo de los nazis Dietrich Bonhoeffer y él él escribió esto él dice todo lo que el discípulo hace es parte de la vida en común de la iglesia, de la que es miembro. Por eso la ley que rige la vida del cuerpo de Cristo es que donde está un miembro, ahí también está todo el cuerpo. No hay área de la vida del cristiano en el que el miembro del cristiano pueda retirarse del cuerpo ni debe retirarse de jamás. En otras palabras, si tú trabajas para la fábrica X, cuando tú estás aquí, pues no estás trabajando para la fábrica X. Pero si tú eres parte de la comunidad de Dios y eres parte de la iglesia, cuando tú estás en la fábrica X, tú sigues siendo la iglesia ahí. Tú nunca dejas de ser parte de la iglesia. Nunca dejas de ser miembro de la iglesia. La iglesia va contigo a todas partes. Es lo, que, es lo que el pastor Bonhoeffer está diciendo. Ahí donde tú estás, estamos todos. Y si tú das buen testimonio, todos nos gozamos. Y si tú das mal testimonio, todos la llevamos. Porque somos uno. Entonces te das cuenta que tu vida cristiana ahora no es más una vida individualista. Que yo agarro de Dios lo que yo quiera y lo vivo como yo quiera. Pero que ahora mi compromiso es con la comunidad de Dios también así es como Dios lo diseñó al ser parte de su iglesia, ser parte de la comunidad de Dios nos recuerda nuestra pertenencia y al recordarnos nuestra pertenencia nos recuerda que somos miembros, miembros los unos de los otros el apóstol Pablo le va a escribir ahora a los gálatas y en gálatas les va a decir esto en el capítulo 6, hermanos si alguien es sorprendido en alguna falta, si alguien falla Ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Y Pablo les va a decir esto a, a, a los hermanos de Gálatas. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros. Lleven los unos las cargas de los otros. Y cumplan así la ley de Cristo mira qué hermoso esto, vamos a, vamos a memorizarnos un versículo hoy todos repitan conmigo, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo ahora todo seguido, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo Gálatas 6.2 ya te aprendiste un versículo hoy, gloria a Dios cuando te digan, no, denme un versículo de memoria, Puedes decir, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Amén. Ya te lo aprendiste. Ahora vamos a vivirlo. Esta está más dura. Pero mira, cumplan así la ley de Cristo. Cumplan así el Evangelio. Cumplan así el mensaje del Maestro. Porque es lo que él, ¿Qué es lo que el Maestro hizo por nosotros? Él llevó la carga que nosotros no podíamos llevar. Cuando tú cumples la ley de Cristo cuando tú llevas las cargas de tu hermano o de tu hermana que no la puede llevar ¿sabes qué? te pareces más a Cristo te pareces más a Cristo ¿no te ha pasado que a veces cuando están nuestros hijos por ejemplo, cada vez lo empiezo a ver más en mi esposa a veces ahora ella hace, hace, hace facciones o hace, se ríe de alguna manera que me recuerda a mi suegra, un montón cada vez más, yo creo que entre más vamos creciendo y lo mismo yo de mí para ella, ella me dice, uy, te pareciste a papá Ricardo un montón con lo que dije o con lo que hice. Porque es la verdad, es la ley de la vida. Vamos creciendo y nos vamos pareciendo más a nuestros padres. Y algo que haces te recuerda a, o tu hijo hizo algo y dice, ah, mira, igualito que la mamá, igualito que el papá. ¿Sabes qué? Iglesia, cuando tú llevas las cargas de los otros, te ven y dicen, wow, me recordaste a Cristo. Te pareces mucho que es lo que Él hace, eso es lo que Él hizo, eso es lo que seguirá haciendo. Y cuando nosotros hacemos eso, nos estamos pareciendo más a Él, lo estamos haciendo notable. Realidad número tres, la comunidad de Dios nos recuerda también nuestro compromiso, los unos con los otros. El verso 10, una vez más, ahora regresando al pasaje de Romanos 2, el verso 10 dice, sean afectuosos unos con con otros, aquí ya, ya, la, ya el lenguaje se tornó completamente en comunidad acuérdate empezó individual pero ahora ya se fue a toda la comunidad, sean afectuosos unos con otros con un amor fraternal con un amor demostrable con un amor que se nota, que se siente con el abrazo con, con, con el, el, el hombro a hombro con cuidar la espalda los unos a los otros con honra dice, con honra dándose preferencia unos a otros y esa frase dándose preferencia unos a otros tiene tantas implicaciones pudiéramos prácticamente hacer todo un mensaje solamente de eso pero solamente para que lo guardes y lo abraces en tu corazón dándose preferencia a unos a otros y honrándose unos a otros lo que está diciendo Pablo no es, no es decir como, como, como el, el código que la mafia tiene ¿no? el código de la mafia es que si le hacen algo a uno se lo hacen a todos y uno dice oh eso está bueno, pero el código de la mafia es que si alguien hace algo malo todos lo van a, a tapar porque ese código de, es que no solamente tú eres de nosotros pero si tú haces algo más te lo encubrimos. Y la comunidad de Dios, estamos juntos en lo que hacemos, pero nuestra honra a ti, al preferirte a ti, no te va a dar permiso de que hagas lo que quieras. Al contrario, parte de esto, parte de nuestro compromiso es buscar nuestro bienestar mayor. Y nuestro bienestar mayor, bíblicamente, es la santidad entonces nosotros estamos llamados nuestro compromiso es animarnos los unos a los otros y como dice Pablo con los gálatas mira si alguien se tropieza no, no le van a caer encima lo van a restaurar van a llevarse las cargas unos a otros pero van a animarse mutuamente a las buenas obras dice también otra parte de la escritura nuestro bienestar mayor es la santidad y cuando nosotros nos preferimos unos a otros nos servimos los unos a los otros ahora por eso por eso ya caemos en cuenta cuando Pablo está diciendo, mirando a los demás como si fueran superiores. Porque no es que nadie es más importante que tú. Todos somos delante de Dios iguales. Pero hay momentos donde yo te quiero tratar como si lo fueras. Porque quiero servirte. Porque eso le hace bien a mi alma. Servirte le hace bien a mi alma. Cuando lo vemos de esta manera... Y, hablando, y, y, y regresando como comenzamos, que vivimos en una sociedad completamente individualista, ¿sabes cuál es una amenaza peligrosísima a nuestro ego? La comunidad de Dios. La comunidad de Dios es una amenaza a mi ego. Me saca de mí mismo. Me hace darme cuenta que no todo se trata de mí. Por eso Dios quiere que vivas en comunidad. El pastor, que ya está en la presencia del señor, Eugene Peterson, ah, perdón, no lo tengo aquí, pensé que lo tenía, pero no lo tengo, se lo leo. La forma práctica en la que evitamos la apariencia de un individualismo vulgar es a través del sectarismo. Él va a hablar entonces que ahora las sectas son lugares donde uno le da rienda suelta al ego. Lo dice de esta manera, una secta es una fachada para nuestro narcisismo. Nos reunimos con otras personas en el nombre de Jesús, entre comillas, pero les ponemos condiciones de acuerdo a nuestros propios gustos y predisposiciones. Esto es solo una cubierta para nuestro individualismo. Es decir, reducimos la comunidad a condiciones afines donde el sistema que gobierna es el imperio del ego. Lo que él está diciendo ahí es que en una secta, por eso en una secta se da tantos abusos de autoridad, porque en una secta no estás buscando la gloria de Dios, sino estás buscando levantarse el ego de algunos. Y la única razón que te asocia los unos a los otros no es tanto el buscar el bien común, el buscar el bien de los demás, exaltar el nombre del Señor, es que todos los que están aquí crean lo mismo, vivan igual, por eso son tan... tan reclusivas en el sentido de que no te juntes con aquello, no te juntes con aquello, no leas nada, no escuchas otro, nomás aquí, nomás aquí, nada más nosotros, porque es la manera de controlar y la gente que entra es solamente aquellos que están de acuerdo con ese sistema de vida y eso es peligrosísimo y a veces hay, hay iglesias que casi casi van rumbo para allá y, y por eso es tan importante pedirle al Señor su discernimiento, por eso es tan importante vivir en comunidad de una manera saludable donde yo no estoy perpetuando el imperio del ego sobre tu vida, sino yo quiero ayudarte a que Jesús sea el rey sobre tu vida y yo espero lo mismo de ti que si tú me ves haciendo algo tú me digas Sergio mira, la otra vez te vi haciendo, que tú crees de eso y podamos hablar y podemos decir, y si, y si en realidad era algo que estaba mal, yo pueda decir de verdad, gracias por decirme eso ora por mí busquemos al Señor ese es el compromiso de la iglesia de Dios el compromiso de la comunidad de Dios el servirnos unos a otros escucha esto Jesús te ha salvado de tus pecados y la comunidad de Dios te seguirá salvando constantemente de tu ego Jesús me ha salvado de mis pecados pero yo necesito la comunidad de Dios porque es un medio de gracia que Jesús usa para seguirme salvando de mi ego, sacándome de mí mismo por eso es tan importante que tú y yo vivamos metidos en la comunidad de Dios terminamos con esto, el último ¿a qué nos apunta la comunidad de Dios? el versículo 12, 9 en romanos dice que el amor sea el amor sea sin hipocresías y aborreciendo lo malo nos apliquemos a lo bueno ese es el compromiso el compromiso de Jesús fue lo que él vino a hacer lo modeló en el evangelio Romanos del 1 al 11, Pablo ya habló de todo eso ahora cuando nosotros vivimos en comunidad nos comprometemos a eso mismo quiero terminar no lo tengo en pantalla tampoco pero quiero que lo escuches porque quiero que lo escuches como una carta esta es la carta que escribió Pablo a Filemón Filemón era un, un hermano en la fe. Filemón tenía un esclavo. En aquellos tiempos, recordemos, eh, la esclavitud era algo normal, era como tener siervos mayordomos en la casa, pero prácticamente el esclavo se debía al amo. El siervo o el, o el, o el, o el mayordomo vivía para, para su amo y su señor por toda su vida, era parte como de la familia. Y Onésimo es, un, es, un, es un, un hombre que era esclavo y, por lo que podemos entender al leer la Escritura, huye de su amo. Quizá hizo algo, quizá le perdió algo, quizá falló en algo y él se va. Pablo cuando escribe esta carta estaba en arresto y de pronto conoce a Onésimo donde lo traen. Y Onésimo conoce al Señor a través de la vida de Pablo. Y es solamente un capítulo, tú lo puedes leer después esta tarde. Lee, lee la carta de, de, de Pablo a Filemón y es hermosa por lo que dice, te voy a leer siete versículos, lo estoy leyendo en la nueva versión internacional porque precisamente quería que el lenguaje fuera como de alguien que está escribiéndole una carta a alguien más escucha esto ese es Pablo escribiendo, te suplico por mi hijo Onésimo quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso en otro tiempo te era inútil pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio sin embargo no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación sino espontáneo tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido. Muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Esa es la palabra del Señor en Filemón. Versos 10 al 17. Y con esto quiero terminar. ¿Por qué Pablo hacía eso? Porque Pablo mismo se había encontrado con uno que lo liberó y que lo hizo parte de la comunidad. Pablo, que estaba haciendo cosas peores que simplemente robar o fallarle a alguien, mataba a los que eran parte de esa comunidad. Y un día Jesús se le aparece. Él extiende su gracia y lo perdona y lo hace miembro de la comunidad. A tal punto que algunos tenían miedo y no sabían si cuestionar lo que Pablo había hecho era verdad o no. Pablo ha sido tan transformado por ese amor, por esa gracia sobrenatural que ahora cuando está preso por causa del mismo evangelio recibe a Onésimo, se lo manda de vuelta a Filemón y le dice te lo mando Recíbelo, pero ya no como un esclavo, sino como hermano. Jesús vino a este mundo a buscarnos a nosotros, pródigos, lejos de casa del Padre. Y Él dio su vida, pagó el costo que requería para nosotros regresar a casa. Cuando llega Gloria, la, el escritor de Hebreos nos dice que cuando estaba al llegar ahí dice proclamaré tu nombre en medio de la congregación porque detrás de Jesús cuando Jesús entra a gloria después de haber muerto pero luego resucitado con poder ya como rey victorioso dice la palabra de Dios que detrás de él trae muchos hijos a la gloria y eso somos tú y yo no merecíamos estar en casa del Padre por su gracia estamos aquí pero no estamos llamados a vivir en casa del Padre desconectados, somos parte de una familia. Esa familia te va a recordar siempre quién eres, como unésimo. Quizá regresó y quizá regresó siendo esclavo, pero ya era más que esclavo. Hermano, Hijo de Dios. Tú puedes tener muchas luchas como padre, como madre, como hijo, hija, trabajador, trabajadora, vecino, vecina. Todas estas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero nada se compara a la identidad que tú y yo tenemos al ser hijos, hijas. Por eso necesitamos la comunidad de Dios. Nos recuerda eso, nos afirma eso, nos hace vivir eso, nos saca de nosotros mismos. Y nos hace ver, tras ver, regresar a Jesús que fue el que nos trajo a casa desde el principio. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en nuestra vida, por saber que tú nos has llamado y en Jesús hoy tenemos una casa, hoy tenemos un hogar, somos miembros, no solamente de una iglesia local, pero también miembros de una iglesia universal. Tú nos has llamado, Señor. Estamos conectados a gente, hombres y mujeres de, toda la, de, de, de todas las generaciones pasadas que hicieron de la iglesia su comunidad de Dios. Permítenos, Señor, ser una iglesia que nos amamos los unos a los otros, que llevamos las cargas los unos de los otros. Porque así cumplimos la ley de Cristo. Tú eres honrado, Padre, y nosotros Bendecidos.